0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos! O tema de hoje é... Eu acho que ele explora muito bem aí o que a gente vem tratando com certa frequência aqui no Software Mental, que é a aplicação da nossa forma de pensar Buscando desenvolver ideias, desenvolver projetos, desenvolver negócios. Uh, estou aqui com o meu convidado hoje, o meu caro amigo aqui, Rodrigo Balotin. Tudo bem, Balotin? Tudo ótimo. Primeiramente, prazerzão estar aqui com você. Ô, oh, show de bola, velho. É, Rodrigo Balotin ele é sócio fundador da Bubble Mix que é, já está com 22 lojas aí, espalhadas aí pelo Brasil. Está certo isso, Balotinho?
1: Perfeito, exatamente. Já estamos em cinco estados
0: agora. E show de bola. E ampliando para 2019, é, um negócio que está indo muito bem e que está chamando a atenção do mercado de modo geral. O Balotinho, mas você não começou a mexer com o bubble mix de prima, né, velho? Na questão do, do, do empreendedorismo, e uma coisa que eu queria conversar contigo aqui é justamente sobre esse mindset empreendedor. No processo do empreendedorismo, você já mexe há um bom tempo, né, cara? Como é que é essa história? Conta um pouquinho da tua história aí dentro do empreendedorismo.
1: Ótimo, perfeito. A,
0: a minha história, na verdade, com o
1: empreendedorismo começou, não foi nem no Brasil. <risos> começou quando eu estava na China. Isso, uh, estamos falando aí de... Algum tempo atrás, em 2009, tá? Ah, legal. Então, assim, tem um tempinho já que, que eu empreendo. Na verdade, a uh, minha primeira empresa eu fundei na China, né? Que foi o país onde eu comecei a empreender. Ah, legal. E foi algo que veio meio ao acaso, vamos dizer assim. Eu, eu estava planejando, quando eu estava morando na, na, na Espanha, eu estava planejando é, já a minha mudança para algum outro país, né? Porque eu estava ah. lá fazendo o último ano da minha faculdade. E, enfim, entre essas opções que eu tinha, eu comecei a enxergar a China como um país que realmente estava com um nível de desenvolvimento econômico muito forte, né? se falava muito na China como uma grande potência uhum, na época. Uhum. E meus colegas e, enfim, pessoas que eu conhecia estavam indo para os países mais tradicionais, Estados Unidos, Canadá, Austrália. E eu falei, poxa, se eu quiser buscar um diferencial mesmo para a minha carreira, ou, na época, eu não pensava tanto em empreendedorismo, mas mas enfim, eu tava pensando no que eu, eu gostaria de fazer, uhum. eu pensei, poxa, acho que valeria a pena ir para um país realmente em que eu tivesse um choque cultural e que isso pudesse mudar a minha forma de pensar de fato, entendeu? Que bacana. Entender, enfim, é, outras culturas eu acho que é uma forma realmente de expandir muito o mindset. Uhum. E, enfim, nesse processo eu retornei da Espanha, e, como eu ainda na época não estava não com meu inglês muito avançado, tão pouco o meu mandarim, né? Uhum. <risos> eu decidi que eu precisava, enfim, ter as ferramentas certas para ir para lá. E foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos, passar uma temporada, fiquei uhum. seis meses aproximadamente lá, consegui aprender bem inglês e finalmente consegui realmente ir para a China. Uh, durante, a China, durante esse processo de, enfim, de, de transição de país, né? durante esse período que eu, que eu estive na China, esse período inicial, eu busquei realmente conhecer um pouco mais sobre a cultura e um pouco mais sobre o idioma, porque nem todo mundo lá fala inglês, na verdade é, é, é muito similar ao Brasil, uhum. uh, poucas pessoas têm o inglês fluente, principalmente no, no, no diálogo, né as pessoas até conhecem um pouco da gramática, conhecem um pouco, enfim, da leitura e e, e tem ba bastante dificuldade de, de conversar. Então eu tive que, é, sim ou sim, fazer mandarim, né? Eu passei seis meses estudando mandarim e na época ainda o Alibaba não era tão conhecido no, é. no Brasil. Você sabe que hoje o Alibaba, enfim, é, um gigante, É um gigante, uma gigante.
0: tremenda potência, está entre as dez maiores isso, do mundo, né?
1: Isso, o Jack Ma, inclusive, é um baita de um empreendedor, é, né? É, sem dúvida. E, e foi o Alibaba, na verdade, que me ajudou bastante nesse processo de, de empreendedorismo no início. Porque, obviamente, morando num país diferente do meu, num país gigante como a China, eu precisava entender como que funcionava esse processo de comércio exterior. E para mim era algo relativamente novo. Sim. Eu nunca tive contato até então com o comércio exterior. Quantos anos você tinha na época, meu velho? Eu tava com 2009, a gente está falando aí de quase 10 anos. Eu tava com 25 anos, Legal. mais ou menos, de idade. E aí eu, eu, eu busquei, enfim, compreender como funcionava a ferramenta da Alibaba para que isso facilitasse esse processo de, de entendimento do, do, do que a gente chama de trading ou sourcing, né? Uhum. Que é realmente desenvolvimento de fornecedores. Porque eu já tinha algumas pessoas interessadas no Brasil em comprar produtos da China. E na época, enfim, as pessoas estavam começando a importar cada vez mais da China, inclusive as pessoas que compravam muitos produtos no Paraguai, estavam começando a vislumbrar essa outra oportunidade de, de comprar produtos diretamente da China. E aí foi quando eu, eu vi realmente uma oportunidade de, poxa, eu vou abrir minha empresa aqui, vou começar a empreender nessa área, por mais que eu não tenha conhecimento, enfim, eu estou aqui, eu, tô, eu, eu tenho contato direto com os fornecedores, e fica muito fácil para mim desenvolver um negócio aqui dessa forma, né? Uhum. Até porque, enfim, as pessoas uma das dificuldades que as pessoas tinham na época era realmente encontrar fornecedores de confiança e Sem eu por dúvida. estar lá eu conseguia fazer esse contato direto com os fornecedores.
0: Havia ainda na época assim uma certa noção aí que a China as coisas eram, eram complicadas às vezes a qualidade muito questionável Exato. aí se você não soubesse o caminho da das pedras aí é capaz de se meter numa fria da nada não é isso? Exato
1: e isso ainda acontece tá uhum. isso é uma coisa que ainda continua acontecendo obviamente a gente tem hoje mais informações mais Sim. formas de de fazer um due diligence Uhum. mas mas assim, na época era, era bem mais é, difícil, bem mais complicado de, de se conseguir fornecedores de qualidade, e, e assim, eu sempre falo para todo mundo, é, os chineses, eles são, entre eles, eles são muito respeitosos, uhum. eles, enfim, é, tem, tem um conceito que eles chamam de perder a face, né que em chinês fala de lian que é basicamente assim, eu não quero perder a minha face com o meu uhum. é, conterrâneo, enfim, com, com outro chinês, mas com estrangeiros não existe isso. Então, certo. assim, é, existia uma, uma, até uma, uma certa forma de, uh, vamos dizer assim, não, não diria recompensa, mas uma forma de você dizer, poxa, que legal, você conseguiu enganar um estrangeiro, entendeu? Fazendo é, um negócio.
0: Certo, e, e, e isso
1: era muito ruim, era muito ruim e, e eu lidava com isso diariamente lá, eu visitei uma porção de fábricas e eu consegui realmente é, fazer o meu trabalho bem feito eu comecei a me relacionar com as pessoas certas, eu comecei a, a conhecer os prestadores de serviços que me davam apoio para fazer uma auditoria de fábrica, me davam apoio para fazer uma inspeção de, de mercadorias. Isso fazia com que eu realmente ganhasse credibilidade, uhum. isso fez com que eu ganhasse credibilidade e as pessoas aqui no Brasil começassem a confiar no meu trabalho. Eu fiz isso durante aproximadamente sete anos. Então, assim, mesmo quando eu retornei ao Brasil, eu continuei fazendo esse mesmo trabalho, uhum. enquanto eu desenvolvia outras coisas em paralelo. Inclusive, o Iguaçu Startups, que foi uma das iniciativas que... Que você fomentou que eu, aí. Que eu fomentei, no, exatamente.
0: empreendedorismo aí na, 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 na tríplice fronteira aqui, né? Exatamente. Isso foi... foi
1: eu voltei em 2014, em 2012, tá? Uh, aqui ao, ao Brasil. Em 2013, eu comecei essa iniciativa do Iguaçu Startups. E eu fiquei aproximadamente dois anos à frente. Até que o Luiz Poletti, que é, enfim, super conhecido aqui também. Um uhum. cara que movimentou bastante o ecossistema. Acabou assumindo esse papel que eu tinha no, no Iguaçu Startups. Uhum. E para mim, é, foi algo sensacional, porque foi a primeira vez... Na verdade, lá na China eu já tive um pouco de contato com startups, eu ajudei a organizar alguns eventos e, e também participei do meu Startup Weekend, que eu participei foi na China. É, mas isso abriu bastante a minha, a minha cabeça para essa nova economia, né? Uhum. que A gente estava conversando um pouco sobre isso. isso. Ah, enfim, dessa economia ágil, da, da, das, das formas ágeis de, de fazer basicamente tudo, né? E, e aí eu realmente me apaixonei por essa área, né? Uhum. Pelo, pelo, pelo ecossistema de startups. Foi quando eu comecei a me interessar pelas startups, por inovação, por modelos de negócio, que é algo que realmente eu, eu, eu faço e, e agora eu estou com, com esse workshop que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas, uhum. mas enfim, é, eu realmente comecei a empreender em diversas áreas, inclusive nessa época, como eu entendia que o empreendedorismo era um pouco de adquirir um pouquinho de experiência aqui um Sim. pouquinho de experiência ali, eu comecei a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu, eu entrei num, numa, numa startup, eu abri um bar, uma casa de poker. e, e nessa época abria Bobo Mix também, Aham. e comecei a fazer uma série de coisas em paralelo. E isso, acho que me possibilitou entender um pouco mais desse mundo do empreendedorismo, né? Uhum. A, me ajudou a formar um pouco do meu mindset, e, enfim, é, eu acho que foi foi uma jornadinha aí interessante até chegar Bacana. onde a gente está agora com com a Bobo Mix e outros negócios que, que a gente está desenvolvendo.
0: Show de bola. Você sabe, o, o Balotinho, que é uh, um dos aspectos, um dos conceitos importantes para a gente, que, das nossas pesquisas aí sobre o mindset, esse mindset da abundância, esse mindset da nova economia, é justamente a questão da experiência e da visão multicultural. Porque uma das coisas que a gente observa hoje dentro desse processo digital, das novas tecnologias, é que a questão de fronteiras, de fato, ela se diluem todos os dias, os limites de campo de conhecimento, de novas tecnologias se diluem todos os dias e, e, e a capacidade do indivíduo de lidar com essa questão multicultural de uma forma mais aberta, de uma forma mais tranquila, realmente é um diferencial para você buscar Seja modelos de negócios, seja recursos, seja parcerias, em qualquer lugar do planeta, mais ou menos, né, velho? Você tem vivência na Espanha, você tem vivência nos Estados Unidos, você tem vivência na China, é brasileiro. É, quais são os, os impactos que você sentiu aí, meu velho, na sua vida em relação a essas, essa vivência multicultural? O que, que você acha que te agregou mais nesse troço aí? Uh,
1: começando pela experiência que tive na Espanha, Uh, eu realmente nunca tinha saído do Brasil, né? E tinha viajado muito pouco até mesmo pelo Brasil quando uhum. eu fui para a Espanha. De certa forma, para mim, foi um desafio muito grande, porque eu fui basicamente sozinho para para lá, é, sem muito contato, sem muito conhecimento do país. E Mas para mim, eu sempre, eu sempre eu sempre acreditei que a gente cresce realmente com os desafios. Uhum. Então, uh, isso foi, foi muito representativo para mim na época, porque eu acho que isso começou a... a realmente me, me tornar um pouco mais uh, capaz de conseguir enfrentar os desafios que eu, que eu acabei enfrentando posteriormente. E, e enfim, na, na Espanha foi muito legal porque eu fiz o último ano da faculdade. Então, eu fiz num idioma que eu não tinha muito domínio, né? Hum. Que é o espanhol. Por mais que a gente esteja aqui na fronteira. É,
0: mas é né? conversa, né? É, é... A gente vai no portunhol mesmo quando precisa, dá uma embolada na língua Exato. e vamos embora. Exatamente, exatamente.
1: <risos> Só que é engraçado porque, assim, o portunhol aqui é a gente até entende, mas é, é. quando a gente vai para um outro país onde a pessoa realmente fala o idioma espanhol, e principalmente Espanha, que eles têm um sotaque bem diferente, ah, eu senti bastante dificuldade no começo de acompanhar imagino, as aulas. Imagina. Por mais que eu tivesse feito. Um pouco da, de aula de, enfim, castelhano, de espanhol. Uhum. Uh, e, e todos esses desafios que eu enfrentei lá e, e enfrentei de certa forma sozinho, é, começaram a me, me, me realmente é, moldar de certa forma, pro, porque eu enfrentaria posteriormente e, e, e me deram mais coragem uhum. é, para realmente conseguir enfrentar esses desafios e, e aceitar. Os desafios, porque eu sempre falo para as pessoas, é importante aceitar os desafios. Sem e começa assim com coisas simples. Por exemplo, na faculdade, quando você precisa apresentar um trabalho da faculdade, uhum. todo mundo fica com medo. Uhum. Entendeu? Todo mundo fica com medo. Não, você apresenta, você apresenta. E eu falava sempre, não, eu apresento. Porque assim, você tem que enfrentar os desafios, tem é que isso. enfrentar essa, essas situações uhum. adversas, né? Para você poder realmente amadurecer e conseguir enfrentar cada vez mais desafios. E até mesmo no workshop que a gente estava que, que eu estava fazendo agora uhum. no final de semana, uh, tinha uma pessoa lá que realmente tinha um pouco de medo de, de, de apresentar, porque a gente, a, as atividades são bem dinâmicas e, uhum. e tem que apresentar os cases, né? E, só que ela estava nessa, nessa nesse processo, e eu me vi um pouco nela no, no, no início, no entendeu? Início. Dela se sentir, sentir nervosa de apresentar, se uhum. sentir nervosa de falar, travar. E eu falei, cara, é assim mesmo que começa, eu comecei assim, eu era super tímido, eu, enfim, não, não conseguia enfrentar os desafios, não conseguia desenvolver uma, uma conversa às vezes com alguém, é, enfim, por, por, por receio realmente é de, 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 de conseguir dialogar, mas assim, você vai se colocando nesses, nesses desafios e, e vai aprendendo, uhum. a, mas aonde eu realmente aprendi muito foi na China, obviamente, porque a cultura é realmente muito, muito diferente diversa, da nossa, uhum. Uhum. muito diversa da nossa, ah, e, e eu até falo para todo mundo que quando eu voltei para o Brasil eu me senti um pouco deslocado, porque você vai absorv absorvendo a cultura de certa forma, né? E eu não tinha muito contato com brasileiros, até propositalmente, para não. Enfim, para me poder absorver mais essa claro, cultura. Claro,
0: poder fazer a mergulho, o mergulho, né? A imersão na a imersão, cultura, né?
1: Exatamente. Eu acho que isso é importante, principalmente para quem faz o intercâmbio ou enfim, para quem faz um work and travel, que foi o meu caso quando, quando, eu, fiz pra, quando eu fui para os Estados Unidos, é importante você ter, ter essa imersão e, e realmente aceitar o desafio. E lá foi, foi, foi bacana porque realmente eu comecei a entender alguns aspectos da cultura, alguns elementos, algumas características das, das pessoas lá que a gente não tem aqui, entendeu? Então, eu acho que o, o, o chinês, por exemplo, o chinês é um povo muito respeitoso, até, até brinco que assim, a China continental mesmo, o pessoal não é muito educado lá, isso uhum. é verdade, nós somos muito mais educados, no sentido de a gente fala muito mais por favor, obrigado, Sim. enfim, a gente é muito mais educado nesse sentido, mas o chinês ele é muito respeitoso, então assim, o respeito ao próximo, entendeu? Isso uhum. eu achei uma coisa muito bacana, bacana do chinês porque eu acho bacana. que a gente em todos os ambientes, em todas as situações a gente tem que respeitar o outro, independente de quem o outro seja. E uma das coisas que o brasileiro tem é de ser muito descontraído e, às vezes, a gente passar do limite da brincadeira, entendeu? Verdade, verdade. Isso não existe lá. Isso é uma das coisas que eu aprendi e, e enfim, que eu achei muito bacana. Entre diversas outras coisas que, que o chinês tem enquanto características, a capacidade de negociação deles, que é uma capacidade muito forte, entendeu? Uhum. O estilo de negociação deles, que é um estilo é, mais descontraído mais no começo, mais informal no começo... Isso, isso é um pouco similar ao nosso, diferente uhum. do americano, que ele é mais direto, ao ponto, né? Mas esse estilo mais informal, mas assim, informal, mas ao mesmo tempo eles estão te analisando o tempo inteiro. Então... Uhum. Uhum. E, e outras coisas que, que eu acabei aprendendo no meio do caminho lá que me fizeram realmente desenvolver aí a, a minha personalidade e até mesmo essa, essas características empreendedoras que eu, que eu tenho hoje.
0: Ah, sem dúvida, é um, é um aspecto que hoje a gente fala muito aí nessa nesse pacote né, de competências aí da, da nova economia, é, é essa capacidade de você lidar com as diferenças, com os diferentes, e mesmo assim conciliar possibilidades, interesses para a gente ter um objetivo comum, ter um, um, um trabalho comum, um desafio comum. Eu imagino que essa, essa, esse tipo de habilidade você deva usar hoje, por exemplo, na Bubble Mix, aí nas negociações de, de novas lojas, no planejamento, na, 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 nos contratos aí com com os, os, franqueados. os franqueados e por aí vai, né? Ou seja, são habilidades que a gente acaba tendo que desenvolver nessas relações humanas que são fundamentais para a gente conseguir é, na verdade, é, avançar os negócios aí dentro desse, dessa, dessa nova economia, né? Muito legal, Eu show acho. de bola. Meu velho, e me diz uma coisa, é, somando, somando esses tempos aí, você diria que deu o que mais ou menos? Um, quantos anos você ficou nessa, nessa transição aí entre diferentes culturas e países aí? Eu
1: fiquei aproximadamente quase cinco anos. Cinco anos. Quase cinco anos. Já dá uma boa Exatamente. base, né? Dá, Já dá, dá uma, uma base boa legal. base, sem dúvida. Exatamente.
0: E um, e um aspecto que eu queria retomar aqui, é, Balotinho, contigo, está é, relacionado a um, a um aspecto que você falou aí da, da, da coragem, né, ou da resiliência para enfrentar aí os, os desafios. Uma coisa que às vezes me chama a atenção é, e eu costumo dizer muitas vezes até que os movimentos os eventos de empreendedorismo eles são mais de educação para o empreendedorismo do que propriamente de, da expectativa que dali vai sair de fato uma empresa, uhum. um negócio funcional né? mas Perfeito. começa a, a trazer uma mentalidade aí em relação ao empreendedorismo e um dos pontos que, que eu gostaria que você abordasse um pouquinho com a gente é assim, é, abrir uma empresa não é fácil, uhum. você fazer ela prosperar não é fácil porque às vezes há um sonho dourado, né, que eu vou abrir uma empresa, e aí eu vou começar a avançar e vou ganhar dinheiro e na prática a relação não é fácil, né, velho.
1: Exato.
0: Como é que foi? Como é que é? Conta um pouquinho para gente aí dos teus desafios aí da, da, nesse processo, na resiliência durante o, o, o processo empreendedor aí o desenvolvimento do teu negócio.
1: Legal. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, uh, se fala muito da, da geração de ideias, se fala muito da, de todo o glamour que tem né, esse, 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 essa área, vamos dizer assim. Tá? Mas realmente, uh, uma das maiores dificuldades que, que as startups têm ou que os novos empreendedores têm é, é botar em prática, né? uhum. que é que realmente é a parte que importa. É, <risos> então, sem assim, dúvida. Esse processo realmente ele é importante de formação de massa crítica, das pessoas... É Terem esse primeiro contato com o empreendedorismo, com a inovação, com o modelo de negócio, mas quando chega na hora do, do vamos ver mesmo, as pessoas realmente têm muita dificuldade. E aí entra essa questão da coragem, da resiliência, entra um pouco da questão da, da procrastinação de certa forma, entendeu? Hum. Das pessoas, não, eu vou fazer esse negócio, mas aí ela vai deixando, aí ela vai dando importância para outras coisas. Vai se e deixando ela enrolar vai pelo vai dia deixando... a dia. Exatamente, pelo dia a dia. E acontece muito, eu faço isso, tenho certeza que Sim, você faz isso faço, e qualquer pessoa faz. faz isso. Mas você ser consciente de que você faz isso, te ajuda a entender um pouco mais o processo e te ajuda a lidar um pouco melhor com isso. Então, realmente, a... no começo é muito difícil, porque assim, você tem que se virar de todas as formas. É, quando a gente começou o Bubble Mix, por exemplo, que é hoje o meu negócio, é... a gente fazia de tudo, né? A gente era administrativo, a gente era eu e meus sócios, né? a gente era financeiro. Sim a gente atendia os clientes, a gente tinha um funcionário só. Então, a gente ficou com um funcionário, acho que quase um ano, entendeu?
0: Uhum. E,
1: e o restante do tempo a gente fazendo e tendo que se desdobrar, porque nós tínhamos outro trabalho, eu ainda estava com a, com a Braesh, que é uma empresa que eu fundei na, em, na China. Uh, o meu sócio trabalhava na EITS, numa empresa lá no PTI, e o meu outro sócio trabalhava no Paraguai, no, uhum. a, com o pai dele numa empresa de logística. Então, assim, a, a gente se dividia entre os nossos tempos para poder fazer o negócio acontecer. E no começo é aquele negócio. Você vai tocando o negócio em paralelo com a expectativa de que realmente aquele negócio se transforme em um negócio que te dê a, a fonte um de receita principal. que você precisa. Uhum. Exatamente. E, mas até chegar a esse ponto é, é muito complicado porque você não sabe se o negócio vai dar certo ou não. Então você continua se dividindo. Mas em algum momento você tem que virar a chave. Em uhum. algum momento você tem que falar não, eu, eu preciso virar a chave e eu preciso me dedicar a esse negócio. Porque se você não fizer essa virada de chave dificilmente você vai conseguir fazer um negócio dar certo somente trabalhando em paralelo. E, acho, e chegou esse momento, acho que foi um ano, um ano e alguma coisa depois que a gente estava nesse processo de meio período, vamos chamar assim, é, que foi quando eu realmente comecei a entrar um pouco mais de cabeça no negócio, eu trabalhava com a Breche somente de noite, e ah, durante o dia eu trabalhava com a Bobo Mix. Começou fui... a
0: inverter o, o ciclo aí.
1: Invertiu o ciclo, exatamente. Então assim, eu, eu ficava na Bobo Mix, sei lá, até 18, 19 horas, pegava até 11 horas, meia-noite, e trabalhava com a Braesh. E aí, virava o dia, enfim. E ia nesse processo. Invertia o ciclo, de fato, porque eu sentia mais tesão de trabalhar com a Bubble Mix, claro, entendeu? Claro. Eu já não estava afim de trabalhar com, com a Braesh, porque eu não me identificava como eu me identifico com a Bubble Mix. Uhum. E, e aí, obviamente, ganhando muito menos, muito menos do que eu ganhava com a Braesh, uhum. mas suficiente para pagar as minhas contas e, e realmente vislumbrar um futuro na, na, na Bubble Mix. E, claro, conforme a gente foi crescendo, a gente foi sentindo necessidade de se capacitar. Eu fiz um MBA em gestão de franquias, a gente foi conseguindo realmente é, trazer pessoas de nossa confiança para o nosso ciclo e, e para o nosso círculo. E, e essas pessoas apostaram na gente, abriram uhum. as primeiras franquias, pessoas próximas, que nos ajudou realmente a dar esse start que a gente precisava para conseguir ter o fôlego suficiente para crescer. Uhum. E, e foi isso, assim, E, esse é, e é
0: muito suor né, velho? Isso, é, é, essa Demais. jornada aí, assim, a gente imagina batendo um papo aqui, de, de boa, no ar-condicionado, é <risos> simples, né, velho? o pessoal Mas... não vê as dores, não. É, não é simplesmente, às vezes eu
1: escuto histórias de day one, enfim, de, 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 de outras pessoas fazendo algumas palestras, e às vezes a pessoa foca muito no lado glamouroso mas as pessoas não, é. não enxergam realmente o sofrimento, as dores, as noites sem dormir. Exatamente. Às vezes sem dinheiro suficiente para até mesmo pagar as contas. E, mas assim, acreditando num sonho, acreditando numa visão que a gente teve. Uh
0: -huh.
1: E até hoje a gente acredita, então por isso que a gente está crescendo e cada vez mais estruturando melhor a empresa. Nós já, durante três anos quase de empresa, três anos e meio eu diria, nós trabalhamos home office. Então, a gente não uhum. tinha nenhum escritório, para você ter uma ideia. A gente estava uhum. com, sei lá, 10, 12 franquias, não tinha um escritório. Esse ano, a gente abriu o primeiro escritório em Curitiba. Uh, já contratamos algumas pessoas. Então, estamos com quatro funcionários, além dos meus três sócios. E ainda bem que está tá, tá dando tudo certo. Uhum. A gente está crescendo uhum. e vislumbrando agora novos mercados para Bubble Mix. Porque, afinal de contas, eu, lidando com o modelo de negócios, eu preciso também vislumbrar novos modelos de negócios sem para dúvida, a Bobo Mix, não somente dúvida. de franquias.
0: É, Você sabe que é, na bandeira do Brasil está lá escrito né, é, Ordem e Progresso, mas quando a gente fala em empreendedorismo, a lógica é o contrário, né? <risos> a progresso é contrário. e ordem. Você joga a bola e vai atrás. Exato. Joga a bola e vai atrás para poder... Exatamente. É, estruturando Exatamente. e crescendo. E aí essa Exatamente. necessidade justamente de ajuste de modelo de negócio é justamente em função desse crescimento. Perfeito.
1: Né? E às vezes um pouquinho de caos é necessário nesse processo. Claro. Eu digo porque assim, uma das coisas que eu falo e é, que é meio que meu mantra é que, assim, na minha opinião, feito é melhor que perfeito. Então, claro. assim... A, o, o feito e não perfeito, às vezes, ele é um pouquinho caótico. Então, uhum. assim, você precisa lidar com um pouquinho de caótico para você aprender e, com esse aprendizado, você fazer correções no meio do caminho. Então, assim, é, é realmente é um pouquinho de caos o é, empreendedorismo, não, mas, é mas a gente está sempre buscando a ordem. Quando a gente chega na ordem, não adianta ficar ali, não. Aí você tem que buscar um pouquinho mais de caos e, e aí buscar a ordem novamente.
0: É isso aí. É, você sabe que é, é, é muito legal isso, porque, é, na prática, assim... O mundo real nunca é igual o mundo da nossa cabeça, né? <risos> é bem diferente, é. né? É diferente, cara. Você pensa, você acha que vai matar pau ali Ixi. com o negócio, aí dentro da tua cabeça tá redondinha. Perfeito. E aí você vai começar a andar no mercado, você vai cara, não, isso aqui, peraí, não, isso aqui tem que ajustar. Não, ih, rapaz, esse <risos> outro negócio aqui tem que mexer. Né? É isso aí. E aí você vai, vai mudando, vai, vai... Vai ajustando o tempo inteiro. Não
1: tem... Esse processo é contínuo, não adianta é, você chegar, é. não, agora realmente alcancei o sucesso. Então, assim, é, realmente as pessoas nunca alcançam o sucesso, na minha opinião. Sim. O sucesso ele é, um, é, um, é um... É um estado, é um estado temporário. temporário. Exatamente. E aí, que você alcançou aquele sucesso temporário, aí você vai buscar o seu outro sucesso, entendeu? É, Qual que é o seu outro objetivo agora? É isso aí.
0: E quem é empreendedor e quem tem essa mentalidade empreendedora tá sempre fazendo isso, né, cara? Exato. É, é, dificilmente... É, você abre o um negócio e senta em cima dele, pronto, e tá acabado, é isso que eu vou fazer o resto da vida, desse jeito aqui. Perfeito, não é, né, perfeito. cara? Perfeito,
1: a gente fala muito do, da, da questão do é, empreendedor serial, né? É. que é o cara que empreende, e já parte para outra coisa, é. empreende, e já parte é. para outra coisa. É. E, e assim, eu, eu falo para todo mundo abertamente, inclusive para os meus sócios, que assim, a, a, o meu fim não é a bubble mix, uhum. entendeu? Em algum momento, de repente, eu vou buscar uma saída, um exit, que a gente chama em startup, uhum. né? vender para um fundo ou vender partes para um fundo e buscar desenvolver um novo empreendimento. Porque claro. eu sou muito inquieto e acho que todo empreendedor tem um pouco disso, Total. de ser inquieto e querer fazer novas coisas, de querer realmente contribuir com, enfim, em outras frentes. Né?
0: É, você pega aí um Elon Musk da vida, por exemplo, aí esse cara tem Fantástico. sarna na... na... Na, no corpo, Fantástico. aí é muito tempo, né, velho? Porque o cara, ele não para nunca. Exato. Dois, três, quatro e big empreendimentos. E em é um cara mega corajoso,
1: né? Vamos, é... vamos combinar, porque é... assim, os setores de atuação dele são setores realmente ele mexeu com gente grande. De alto
0: risco. <risos> de altíssimo, altíssimo risco. De altíssimo risco, mexendo com gente grande hum. e com um desafio mais ousado ainda, né? Perfeito. Eu, eu gosto muito da história dele, porque é, é, teve uma fase aí da da vida dele é em 2008, onde os quatro grandes empreendimentos dele estavam em risco, todos eles, e, e ele conseguiu segurar e deu a volta por cima e as coisas começaram a, a, a desenvolver, né, tanto na Tesla, quanto na SpaceX, quanto na Neuralink, quanto na a, a outra empresa dele que é de energia, uhum. é, acho que é Tesla Energia, alguma uhum. coisa assim. É... Mas ele tem um quarto grande empreendimento aí que é, o mesmo. cara realmente ele é ele é ousado, velho. É atrevido mesmo para fazer as coisas. E o empreendedor ele precisa disso mesmo. Precisa. né? Se, 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 se a gente for querer esperar ter as coisas prontas, a gente não sai do lugar nunca, né, velho?
1: Exato. E ele não se deixa abalar, né? Porque, é. assim, eu acho que 99% das pessoas nessa situação, nesse, nesse caso específico que você comentou, que ele estava ali realmente à beira da falência, né? Eu acho que, de certa forma, desistiriam, enfim. E ele é um cara muito resiliente, ele, ele enfrentou, enfim, os desafios, não se deixou abalar e, e, e conseguiu dar a volta por cima, né? Acho que isso é muito é, isso importante. É, não,
0: perfeito, é, é fantástico. É, é, esse, esse é, um, é um exemplo disso, né? E, eu, e um outro aspecto que você colocou aí, que eu acho que vale a pena a gente resgatar também, que tem relação com a questão dos modelos de negócio, né? Uma das coisas da prática que a gente observa no mercado é assim, as maioria das empresas, elas quebram na transição de tamanho da micro para pequena, da pequena para média, da média para grande, da grande para global. Por quê? Porque precisa de um novo mindset, precisa de uma nova cabeça para você pensar, para fazer esses ajustes, para reinventar o negócio, se for o caso, mudar a estrutura de, de, de desenvolvimento daquele negócio, mudar o modelo de negócio propriamente dito, para poder avançar. Né? Você andou fazendo um curso recentemente aí na Suíça, é isso, meu isso, velho? Conta perfeito. um pouquinho para a gente desse curso. aí Ah, legal. Uh, eu
1: fiz esse curso em outubro, agora de 2018, uh, o curso ele é baseado em um livro que foi lançado em 2013, que se chama Business Model Navigator, que é basicamente assim, realmente você navegar por modelos de negócio, ah. tá? então é, esse pessoal da Universidade de St. Kellen, na Suíça, eles desenvolveram essa ferramenta é, durante alguns anos de estudo, né, eles, é, enfim, é, conversaram com mais de, de 100 grandes empresas e, e identificaram, não, desculpa, mais de 500 grandes empresas identificaram uhum. uma série de modelos de negócio que esses modelos de negócios é, representam basicamente o sucesso da, da grande maioria das empresas. E eles fizeram uma parceria com a Universidade de Stanford, né? Com, com o Centro de Design da Universidade de Stanford para realmente desenvolver esse, esse processo estruturado de desenvolvimento de novos modelos de negócio, hum. tá? Então, assim, a ferramenta, bem resumidamente, ela é voltada justamente para empresas que já estão atuando, que estão, de repente, numa fase de revisão dos seus modelos, que estão buscando realmente alternativas é, nessa, nesse processo de disrupção aí de mercados, nesse nosso mundo VUCA, né? É, para realmente sobreviver. Uhum, né? Porque hoje uhum. a gente sabe que, que, enfim, com esse avanço tecnológico as mudanças de mercado muito rápidas, é, realmente as empresas estão tendo muita dificuldade de conseguir se manter no mercado, Sem dúvida. principalmente pela, pela concorrência das startups que vem aí super enxutas né, e que vem com propostas super diferentes e acabam tomando muitas vezes um, um grande mercado. E, e aí, essa metodologia, ela realmente dá esse suporte para as empresas e, e ela basicamente funciona é, num processo que a gente chama de recombinação ou imitação criativa de modelos, tá? Que é basicamente você buscar referências de modelos de negócio com base em alguns cards que são apresentados num processo, uhum. é, num conceito similar a um design thinking, uhum. mas usando cards visuais, para que realmente a empresa consiga fazer essa revisão do seu modelo e lançar novos modelos é, num, num processo que a gente chama de iniciação, é, de ideação, integração e implementação. Uhum. Tá? Então são quatro etapas. E eu, durante esse processo, obviamente, ocorrem muitas coisas, mas a grande sacada da ferramenta justamente são as referências e as que a gente chama de reconfiguração mental, uhum. vamos dizer assim, de, de como o, o empreendedor,. O empreendedor passa a pensar depois que ele tem contato com, essas, com esses modelos de negócio. Uhum. E, e a ferramenta, ela por ser tão interessante, né eu acabei decidindo fazer esse curso na Suíça, onde participaram, inclusive, heads de inovação da Airbus, heads de inovação da Adidas, Toyota, a, tinha pessoal da, 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 da editora Planeta, que é uma editora super forte, super grande... Então, assim, várias, várias pessoas de diversos, enfim, é, setores, setores e segmentos. diversos países, uhum. realmente com a mesma finalidade de buscar modelos de negócios diferentes para suas empresas, né? E uma, uma coisa que me chama muita atenção e que eu achei muito interessante é que, assim, falando em, em, em termos de nivelamento de conhecimento sobre inovação, ah, eu acredito que a gente está muito próximo do que eles têm em termos de conhecimento, os uhum. europeus, enfim, os suíços,
0: tá? A informação está mais democratizada no mundo, Exatamente,
1: né, está muito mais democratizada. Eu acho que a, a grande dificuldade que a gente tem é realmente com a cultura, né? Que uhum. é realmente algo que acaba é, dificultando o processo de gestão de mudança nas empresas. Uhum. Mas o conhecimento que a gente tem ele é suficiente para a gente fazer a mudança acontecer. Uhum. A gente só precisa realmente desenhar as estratégias corretas de mudança cultural, mudança de mindset das pessoas na empresa para conseguir fazer essa, essa, essa inovação acontecer. Né? E a minha, a minha proposta com o workshop que eu estou fazendo agora aqui uhum. no Brasil, de trazer esse conhecimento, é trabalhar um pouco da ferramenta tá? como metodologia uhum. para auxiliar esse processo de desenho de novos modelos mas eu também trabalho um pouco do mindset de inovação, Aham. de como fazer realmente a mudança de mindset dentro da empresa.
0: E, que bacana, e enfim,
1: velho. aí a minha ideia é, eu fiz dois workshops, um em Curitiba, um aqui em Foz. Aham. E a minha ideia é levar para o Brasil inteiro esse workshop Aham. e, enfim, apoiar é quase, é mais o um empreendimento,
0: sistema. né, velho? Mais um É quase um outro <risos> empreendimento, exatamente. Exatamente. Show de bola. Você sabe que um, um, uma dificuldade que a gente tem muito no Brasil, na, na minha visão, é que é, é muito comum, eu, eu trabalho na área de estratégia já há muito tempo, e é muito comum a gente escutar do empresariado brasileiro é, ou, a frase mais ou menos assim, olha, esse modelo de negócio funciona assim, hum. ou esse negócio funciona assim, como um modelo, ele não pudesse ser modificado, a, 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 aquele segmento compete em cima das mesmas regras, das hum. mesmas bases, e não consegue se mexer dentro disso, porque ele já nem questiona isso. Ele acha que é assim que a coisa funciona. Uhum. Ele não consegue visualizar essa mudança de, de modelo de negócio que ele precisaria fazer para ter um, uma proposta de valor melhor, para ter um, um produto ou serviço para o seu cliente que pudesse ser mais efetivo ou, ou mais qualitativo para atender as necessidades, ou seja, é, parou no tempo, né, velho? E, e eu, eu acho que esse é um dos grandes uma das grandes dificuldades aí em termos de mudança de mindset. Porque é quando a gente se, se prende a uma forma de pensar que nos parece comum, uhum. ou seja, estamos tão acostumados a elas é. que a gente já não questiona. Perfeito. E aí na hora da mudança é que vem o, o desafio. Né? Dentro dessa turma que estava contigo lá é, no, no curso na Suíça, deu para perceber essa, essa inquietude pela mudança na, na, nos participantes? Ah, uh, deu pra perceber, sim. Só fazendo
1: parênteses, isso que você comentou é, é tão relevante, é tão interessante. E, assim, foi, foi justamente o que empresas como a Nokia, como a Blockbuster, como a Kodak fizeram, né? Sim. Realmente elas se apegaram ao sucesso do Perfeito. passado e não realmente conseguiram ver o que estava acontecendo à sua volta. Mas, mas é, um processo, é um processo difícil.
0: Morreram por isso.
1: Né? Morreram por isso, mas é, é um processo difícil, porque é o que você disse, a... Uh, as pessoas acabam é, se apegando tanto a, a, a algumas informações... A, a, realmente ao que é feito... que a gente chama de é efeito de validade da frequência, né? Sim. Se fala tanto de uma coisa... que as pessoas realmente acreditam... e muitas vezes elas ficam cegas por aquilo, é, né? É e, verdade. e às vezes elas chegam até a duvidar... que aquilo seja correto, que seja verdade... Mas, enfim, é, é o que você falou. É, as formas sempre for, as coisas sempre foram assim, é, funcionaram yeah, assim. Yeah. E, e essa ferramenta, ela vem para... A gente até fala muito disso, de quebrar a lógica dominante da, da indústria, do seu setor, de você realmente fazer completamente diferente. Uhum. entendeu uh, Desenhar um modelo de negócio completamente diferente. Mas falando um pouquinho sobre as pessoas que participaram lá, realmente a gente sente essa inquietude das pessoas de realmente... É, a água está né, é, De realmente... E aí eu conversava com algumas pessoas, é, tinha, por exemplo, algumas pessoas que fizeram parte da minha equipe, porque a gente trabalha em equipes lá. E algumas pessoas que trabalham em, em empresas estatais, né? Um, uhum. Tinha um francês lá que trabalhava numa, numa usina nuclear estatal, né? Do governo francês. E ele me dizia que assim, poxa, eu, eu, eu sinto uma dificuldade enorme de fazer qualquer pequena mudança ali dentro, entendeu? Uhum. Porque primeiro é uma empresa estatal, segundo é uma empresa super, no mercado super tradicional. Então como que você inova nesse mercado, entendeu? Uhum. E... Mas eles estavam ali, entendeu? Buscando formas de, de, de inovar, buscando Sim. novas ferramentas, buscando novas, novas metodologias. Isso eu achei muito legal, entendeu? Que que a necessidade de mudança ela vem de todos os setores, sim, de todas as pessoas. Sim. Todo mundo sente que que realmente é essa necessidade.
0: É, você sabe que é, você falou, estou com um outro ponto aí que que é bem bem interessante a gente observar, né? É uma das uma das condições que leva o camarada a morrer como sapo na panela, ou seja, que a água vai esquentando, ele não percebe <risos> quando vê que é tarde. Sapos sapo escaldado, exatamente. É, é, é que ele tem dificuldade às vezes de, de jogar fora o modelo que levou ele ao sucesso. Perfeito. Ele cria um modelo, aquilo funciona, ele pega uma tal confiança naquilo e aí se torna uma grande empresa lá pelas tantas surge lá uma, uma startup com um conceito novo, mas ele diz assim não, mas olha o tamanho daquela empresa é o tamanho da nossa, uhum. nós temos tanto mais capacidade de fazer e continuar dominando esse mercado. Uhum. Ele não acredita que aquele conceito que a startup está trazendo pode ser extremamente impactante né, para o seu negócio. Uhum. Eu, eu ontem estava lendo uma, 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 uma reportagem, é, uma entrevista com o presidente do Bradesco, é, considerando o Nubank um sério <risos> concorrente e, e, uma, e uma empresa que, se o Bradesco não abrir o olho, é, pode tomar o mercado. Perfeito. Por quê? Porque justamente essa, essas fintechs que estão surgindo por aí, e são várias. E são várias, são muitas, são muitas é, de diferentes serviços aí. Eles estão trazendo um, um conceito que realmente quebra essa noção, por exemplo, de banco que a gente tem aí. Na verdade, qualquer setor que você pensar que já está estabilizado há um bom tempo no nosso mercado, ele está nas cordas, porque há startups que estão vindo com novos modelos de negócio, Perfeito. com uma nova visão para botar aquilo por terra e, 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 e trazer uma, uma concepção de, de prestação de todos os serviços, que a população se, <risos> opa, essa eu quero.
1: Perfeito. E, e, e isso é interessante, porque assim, é, falando um pouco das fintechs, ah, no workshop que eu fiz em Curitiba, estavam pessoas de duas fintechs, que é a Bicret, né? uhum. que foi a, a, enfim, a empresa que foi nossa parceira lá, que deu o espaço para organizar o evento, e o pessoal do eBanks. É, que são, enfim, foi uma startup, é, né? É. Porque agora já, já é uma empresa com, acho que mais de 400 funcionários, então é uma empresa super, super consolidada. Mas é engraçado porque, assim, uh, as próprias fintechs também, depois de um tempo, quando elas começam a crescer e que elas realmente... Começa começam a entrar nessa a virar, vibe. Elas né? começam a entrar nessa vibe, porque <risos> o próprio cara, a pessoa que, da, 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 do eBanks que estava lá, falou, é, bom, a gente está indo bem, legal, mas a gente já começa a enfrentar a concorrência de outras soluções de startups que é, estão começando a surgir, entendeu? É. Então, você, ok, você é uma startup, você tem um sucesso, você começa a crescer, você começa a entrar nessa vibe. Você também precisa continuar desenvolvendo novos Isso. modelos de negócio. É Porque senão outras startups vão entrar é. e vão tomar seu mercado.
0: Gente, aí a gente pode começar a ver, né, o Balotin, o quanto que o mundo está dinâmico e, 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 e algumas algumas pessoas alguns profissionais algumas empresas ainda não estão se dando conta efetivamente desse ritmo de mudanças uhum. né, cara? A, a, esse, esse mundo startup aí que ele ele pode ainda justamente porque são empresas então em fases iniciais uhum. não são tão conhecidas no mercado e, e, e aí nisso que há uma acomodação parece que as coisas não estão mudando tanto e, e eu costumo uhum. dizer que comparar isso com um tsunami a onda <risos> recuou o pessoal está se divertindo na areia, achando que, olha que beleza, podemos jogar mais bola, frescobol, bola. É, e é melhor sair correndo, porque a onda está vindo daqui a pouco aí e ela inunda mesmo, ela toma é. esse espaço todo. Muitos dos mercados tradicionais já estão sentindo isso, muitos das, do, dos empreendedores executivos, na verdade, estão sentindo muito isso. E, e, e essa, essa proposta que você está trazendo aí de, de, de poder... Rever modelos de negócio realmente faz muito sentido, né, cara? Porque é se sim. não cuidar disso, vai dormir na praia e vai acordar com a boca cheia de siri. É isso aí,
1: é isso aí. Realmente <risos> é, é muito arriscado você não estar não tá olhando o que está acontecendo no mercado. É, algumas pessoas ainda acham que, são, é, que é um bando de moleque brincando de empreender, mas assim... É... É um bando realmente muito grande, entendeu? É, então, gente. tem gente que... A maioria das pessoas realmente não consegue viabilizar nada, mas tem gente viabilizando, entendeu? Então, é, realmente a concorrência das startups está entrando e está entrando em todos os setores. Não tem é. ninguém isento da,
0: é. disso daí. Exatamente, exatamente. Que legal. Cara, e me diz uma coisa, Valutinho, para a gente já estamos chegando próximo aqui do nosso final, meu velho. É, como é que você vê as perspectivas nossas aí de, 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 de mudança no Brasil em termos de cultura? Eu, eu costumo dizer que o, é, o, nós aqui no Brasil ainda precisamos é, desenvolver, sair um pouquinho mais dessa cultura do patinho feio <risos> e achar que a gente não pode fazer as coisas. É, você que está no meio aí de, um, de um, uma seara forte aí de, de trabalho e desenvolvimento, como é que você vê a cultura empreendedora do Brasil hoje?
1: Eu acho que ainda tem um longo caminho para a gente conseguir mudar a cultura. Uh, começam com pequenas iniciativas, obviamente, uh, mas eu vejo perspectivas boas, principalmente pela mudança na política, mudança na economia, né? Eu acredito que o primeiro passo é a gente realmente conseguir mudar as estruturas que a gente tem. Uhum. E, e, obviamente, começa com, com a educação, né? Começa com a educação, a gente precisa mudar a mudança a gente precisa mudar o pensamento das pessoas é, já desde pequenas, uhum. das crianças e, e, enfim, que elas venham mais, mais preparadas, mais capacitadas, que, enten, que entendam um pouco mais sobre esse novo mundo que a gente está vivendo. Uhum. E eu espero que, enfim, a, haja essa mudança na educação. E eu, eu, tenho, eu tenho boas esperanças em relação ao Brasil. Eu, eu tinha muito receio até o ano passado, até esse ano, né, vamos dizer assim, uhum. até até em setembro, mais ou menos. Ah. E, enfim, é, e eu, eu seriamente estava pensando em, em de repente, vender a Bubble Mix, fazer alguma coisa lá fora. Com ah. conhecimento, com a experiência que eu tenho, eu acho que eu conseguiria me dar bem. Mas hoje eu já, já vejo de outra forma. Eu já acho que eu, eu conseguiria contribuir muito mais aqui. Eu acho que a gente precisa de pessoas realmente engajadas e dispostas a fazer a mudança. Sem dúvida. E eu, eu vejo isso um pouco em mim, vejo isso em você, com, com todas as, as suas iniciativas. E eu acho que a gente precisa se fortalecer enquanto comunidade de, de empreendedores e com iniciativas voltadas ao empreendedorismo. Eu fiz uma palestra na semana passada, em Curitiba, de um coach, de um coach que ele é um coach pastor, vamos dizer assim, né? É, independente da... da da orientação religiosa dele, ele falou que ele, ele trabalha muito mindset de inovação, de empreendedorismo. E eu acho que não, não importa a iniciativa, contanto que ela seja voltada realmente ao desenvolvimento das pessoas e dessa mudança de mindset, eu acho que é, é super válido, entendeu? Então, eu achei o trabalho dele legal e, e eu acho que tem muita gente fazendo isso bem feito. A gente precisa, precisa mudar.
0: Muito bem, pessoal, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu tive aqui o prazer de ter o meu amigo aqui, Rodrigo Balotin, um empreendedor aí, serial, um cara realmente voltado para essa nova economia. É muito bom a gente conversar com quem faz. Rodrigo, muito obrigado pela tua presença aqui no Software Mental. Eu que agradeço.
1: Enfim, é um prazer poder contribuir com um pouquinho do meu conhecimento aqui.
0: Show de bola, velho. Obrigado mesmo. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal, convide alguém que você acha que possa se beneficiar com essas ideias, entre lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, que isso sempre nos ajuda. Um abraço e até o próximo episódio.